1: tác viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Có nhà cao cửa rộng, chồng chăm chỉ làm ăn là mơ ước của rất nhiều phụ nữ. Thế nhưng chỉ ở trong chăn mới biết chăn có giận. Cô vợ đã quá chán nản với một người chồng hai lần phản bội và sống vô cùng nhặt nhẽo với vợ. Nhân vật nên làm gì lúc này là điều chúng ta sẽ chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ điểm lại nội dung một số thư thính giả
2: gửi tới chương trình trong thời gian qua gửi thư điện tử về chương trình thính giả có name là lâm nguyễn viết năm nay em hai mươi sáu tuổi bị khuyết tật hai tay bẩm sinh với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè tháng bảy năm hai nghìn hai mươi em đã tốt nghiệp đại học những tưởng sau khi ra trường cầm tấm bằng khá của một trường đại học danh tiếng nhất nhì khu vực phía bắc em sẽ xin được công việc như ý muốn thế nhưng với ngoại hình không bình thường em đã bị từ chối được bạn giới thiệu một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở hà nội em xin gia đình vào đó để học Kết thúc khóa học 6 tháng, 11 người khuyết tật trong lớp được trung tâm giới thiệu việc làm và được nhận vào làm ở một dự án nhỏ chuyên về làm video hoạt hình. Chị chủ dự án là người đầu tư việc đào tạo học và làm video cho nhóm, đã bầu một bạn học khá nhất làm trưởng nhóm. Thế nhưng xem ra bạn trưởng nhóm đó không ưa gì em, cho nên rất hay làm khó em. Sau 3 tháng học việc, em đã quyết định xin nghỉ. Một phần vì mắt ngày càng mờ do làm việc máy tính lâu, một phần cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc. Khi em xin nghỉ việc, đơn vị đã đồng ý. Mấy hôm sau, em đã nhận được tiền lương của tháng cuối cùng làm việc, kèm theo yêu cầu phải hoàn thiện nốt công việc còn đang giang dở. Thấy vậy, em đã gửi trả lại tiền lương và nói không làm được. Nhưng bây giờ, sếp yêu cầu em phải trả tiền bằng với số tiền mà chị ấy thuê người khác làm phần việc của em. Giữa em và chị sếp cũng chưa ký hợp đồng nào liên quan đến việc bồi thường như chị ấy yêu cầu, cho nên em cũng không bị ràng buộc pháp lý nào. Nhưng giờ, em cũng không biết nên làm sao, để kết thúc chuyện này nhanh chóng và tốt đẹp nhất cho cả em và cả chị ấy. À vâng, đọc lá thư của bạn thì tôi thật nề phục bạn. Dù không bình
1: thường như những người khác, nhưng bạn đã biết tự vươn lên trong cuộc sống. Bằng chứng là bạn đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá của một trường đại học danh tiếng khu vực phía Bắc. Tuy nhiên tôi vẫn thấy đâu đó sự e ngại, mặc cảm, tự ti vì thân hình của mình. Hãy cố gắng vượt qua trong cả suy nghĩ lẫn hành động bạn ạ. Vấn đề mà bạn băn khoăn hiện làm thế nào với lời đề nghị của người quản lý trước đây? Do tôi vẫn chưa hiểu việc giao kết công việc của bạn, có hợp đồng lao động hay bất cứ giao kết nào cho phần công việc hay không. Nếu có giao kết thì phải thực hiện đúng theo quy định đã ký kết. Hoặc nghỉ việc cũng phải báo trước cho đơn vị sử dụng đúng thời gian quy định. Nếu không có hợp đồng lao động nhưng công việc đó lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào bạn, chỉ bạn mới là người có thể hoàn thiện công việc thì hai bên cũng nên đàm phán để có được kết quả
2: như mong đợi bạn ạ. Trong tuần qua, chúng tôi cũng nhận được lá thư của bạn Vũ Tâm Anh với nội dung như sau. Năm nay, tôi 34 tuổi, chưa từng kết hôn. Qua mạng xã hội, tôi quen một cô gái cùng huyện, cách nhà khoảng 3 số Sau mấy lần nói chuyện gặp gỡ, tôi có cảm tình với cô ấy. Cô ấy đã có một đời chồng, giờ đã ly hôn và đang nuôi bé gái học lớp 4. Hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng tôi đang sợ gia đình bên nhà tôi, không chấp nhận để tôi kết hôn với người phụ nữ nạ dòng. Tôi không biết có nên tiếp tục nuôi dưỡng cuộc tình này nữa hay không? Vâng, bạn
1: Tâm Anh thân mến, qua những dòng chia sẻ của bạn, chúng tôi biết rằng bạn đang bế tắc giữa việc lựa chọn gia đình hay là người yêu. Câu hỏi này chỉ bản thân bạn mới trả lời được. Thế nhưng theo ý kiến của tôi, cuộc hôn nhân trước của cô gái ấy tan vỡ không có nghĩa là cô ấy không xứng đáng nhận được một cuộc hôn nhân hạnh phúc khác với một chàng trai tân Nếu bạn cảm thấy mình thật lòng yêu thương cô ấy phù hợp với mình thì hãy bảo vệ tình yêu của mình Một cô gái từng đổ vỡ hôn nhân sẽ biết cách nâng niu trân trọng tình yêu hạnh phúc gia đình mà bạn mang lại Hãy tạo điều kiện để cô ấy tiếp cận và lấy thiện cảm thuyết phục gia đình bạn bằng những ưu điểm của mình khi ấy tin rằng Gia đình bạn sẽ thay đổi cái nhìn về cô gái ấy và sẽ đồng ý mối quan hệ này. Chúc bạn hạnh phúc. Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của một người vợ đang cảm thấy chán chồng vì không chung thủy và sống nhạt nhẽo với vợ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của gia đình cô.
0: Tôi năm nay 32 tuổi, có hai đứa con, một trai một gái, đều đang học mầm non. Chồng tôi 40 tuổi, anh là người khá chu toàn, chín chắn, điềm tĩnh nhưng lại rất ít nói và không thích giao du bạn bè. Một điểm cộng của anh là người giỏi kiếm tiền, thế nhưng trong mọi chuyện anh lại là người khá nhạt nhẽo. Do tính cách của anh như vậy nên dù lấy nhau 12 năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi khá là nhàm chán. Chúng tôi chỉ biết làm việc cật lực, làm sao kiếm được nhiều tiền nhất với khả năng của mình và chăm con cái mà chưa được cùng nhau đi chơi, vui vẻ với bạn bè và hưởng thụ cuộc sống. Ngày lễ anh cũng nhớ nhưng mà chẳng bao giờ mua hoa tặng tôi. Ngày cơm ba bữa tôi phải lo đầy đủ vì anh không thích ăn cơm tiệm. Anh nói với người ta làm bẩn. Anh ăn không thấy ngon miệng Tôi đăng ảnh lên mạng xã hội rất ít khi anh có phản hồi Còn tôi lúc nào thì cũng tương tác mỗi khi anh có gì đó đăng lên Khi làm về tôi phải lo tắm rửa cho các con Nấu cơm cho con ăn và dạy con học Còn anh đi làm đến 8 giờ tối mới về Kể cả khi ở nhà anh cũng không giúp tôi Rửa bát anh chỉ phụ khi mà tôi sinh em bé Và lúc con còn nhỏ Sau đó không làm nữa Kiếm tiền đối với anh là thú vui và cũng là đam mê Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ làm gì để kiếm được nhiều tiền nhất Chính vì vậy dịp Tết vừa qua anh xin cơ quan được đi làm Trong khi các gia đình khác vui vẻ sống xính quần áo rồi đi chúc Tết Mọi người thì ba mẹ con tôi lại chỉ ở nhà và chờ đến tối anh về rồi đến nhà ông bà nội ngoại Nhiều lần tôi nói với anh nên dành thời gian bên vợ con nhưng anh đã bỏ ngoài tai. Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận để có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc Thế nhưng nào chỉ có vậy Khi mới về chung nhà tôi đã phát hiện anh phản bội tôi Trao gửi tình cảm cho một người con gái khác Khi đó tôi đã chết lạng người Một loạt câu hỏi đặt ra tôi có lỗi gì mà anh lại làm như vậy Tôi đã khóc rất nhiều Nói chuyện đó với hai gia đình Và dọa ly hôn Cuối cùng anh đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái đó Cách đây gần một năm Trong một lần tôi xem điện thoại của anh Tôi lại phát hiện ra anh có quan hệ tình cảm với vợ Của một người bạn thân Anh liên tục nhắn tin cho chị ta Với những lời yêu thương ngọt ngào Mà tôi không nghĩ rằng Đó là lời nói của anh Vì từ khi yêu đến giờ Chưa lần nào anh nói với tôi Những lời âu yếm như vậy Lần này tôi không còn đau khổ vật vã như trước nữa, nhưng mà tôi lại suy nghĩ rất nhiều, những dòng tin nhắn tình cảm cứ chập chờn trong đầu tôi. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện tình cảm, gia đình, anh lại xin lỗi và hứa không như vậy nữa. Thế nhưng lần này như giọt nước làm tràn ly, khiến tình cảm của tôi với anh trai sạn. Dạ. Có lẽ do suy nghĩ nhiều nên tinh thần của tôi không được như trước. Tôi trở nên nóng tính, cục cằn hay đánh mắng con Và lại dạo này công việc kinh doanh của tôi không được tốt lắm Do ảnh hưởng bởi dịch nên mọi thứ trở nên tồi tệ Làm thay đổi bản tính con người tôi rất nhiều Có lẽ do vậy mà chồng tôi ngày càng ít nói hơn trước Đã lâu vợ chồng tôi không nói chuyện tầm sự với nhau Nhiều khi mệt mỏi, muốn có bờ vai để nương tựa, sẻ chia Nhưng sao tôi lại thấy khoảng cách với anh quá lớn Hàng ngày tôi không muốn đối diện với anh, kể cả khi vợ chồng tôi gần gũi, tôi cũng không có cảm giác yêu thương như những người khác, thậm chí muốn tránh xa chồng. Giờ đây chồng tôi vẫn điên cuồng lao động kiếm tiền, số tiền kiếm được anh đưa hết cho vợ để trang trải cuộc sống, mua đất, xây nhà và đầu tư. Hiện chúng tôi đang nợ khá nhiều nên áp lực cũng không ít. Những lúc thấy anh đau đầu vì đến ngày trả nợ ngân hàng Người thân mà chưa có đủ tiền Lòng tôi lại hả hê vô cùng Tôi muốn anh sống trong đau khổ Không nhận được điều gì tốt đẹp Mà phải trả giá cho những điều anh đã gây ra cho vợ Cuộc sống vợ chồng mệt mỏi Chán trường Nên giờ tôi muốn ly hôn cho cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn Nhưng hiện tại chị gái tôi cũng đã bỏ chồng Đang sống cùng với bố mẹ đẻ Nên tôi sợ Nếu mà tôi cũng ly hôn Và về sống với ông bà Bố mẹ tôi sẽ xấu hổ với mọi người Biết tôi có ý định bỏ chồng Bố tôi đã hành hạ mắng chửi mẹ tôi suốt ngày Vì đối với bố mẹ Tôi luôn là niềm tự hào Có một gia đình đáng mơ ước Của bao nhiêu người Thế nhưng ai biết được Đó chỉ là cái vỏ bọc đầy sạn Tôi sợ khi mà ly hôn rồi Tôi sẽ không được nuôi cả hai đứa con Điều này sẽ khiến tôi rất đau khổ Vì cả cuộc đời tôi chẳng cần gì Chỉ cần các con mà thôi, giờ tôi phải làm như thế nào đây?
2: Các bạn thân mến, chồng mải kiếm tiền để xây dựng tổ ấm, đáng ra người vợ sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng cô gái lại chán nản với người chồng phản bội mình, sống lạnh nhạt, hở hững với người đầu gối tay ấp. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật. Hãy tâm sự chia sẻ với chồng nhiều hơn là lời khuyên của thính giả
3: Đào Huy Sửu ở Tuyên Quang và chị Nguyễn Thị Thời ở Vĩnh Phúc.
1: Chồng cháu là người tốt, vậy nên chị hãy chủ động gần gũi yêu thương. Ân cần giúp anh ra khi đi làm về, cháu cần điều chỉnh hành vi đối xử với chồng để hai vợ chồng dần dần hòa hợp.
3: Hãy kiếp chị tâm sự chia sẻ với chồng em nhiều hơn nữa. Để chồng em nhận ra mọi vấn đề sai trái để rửa chữa, cho chồng em một cơ hội nữa. Nếu không chịu sửa chữa, vấn chứng nào tật đấy, thì lúc này em không thể chịu đựng được nữa. Đành phải giải thoát cho mình càng sớm càng tốt. Trên trang Facebook của chương trình, thính giả có nickname Lượng Linh góp ý. Theo tôi, bạn hãy suy nghĩ thoáng nhé. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chồng bạn chăm chỉ, biết tiết kiệm tiền để xây dựng gia đình là một người đàn ông mà nhiều người mơ ước đến bạn ạ. À. Bạn có biết rằng, nhiều người đàn ông ra trưởng lười làm nhưng lại ngạo nghễ với vợ con. Thử hỏi vào trường hợp đó, bạn sẽ ra sao? Theo tôi, bạn hãy tập trung lo cho con được đầy đủ, có cả bố lẫn mẹ. Hãy ân cần hỏi han chồng, để anh ấy mở lòng với vợ hơn bạn nhé. Hãy cho chồng thêm một cơ hội để sửa sai, cứu vớt gia đình vì con cái, lại ý kiến của thính giả Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh và anh trường quốc ngôn ở Hà Tĩnh. Ngồi nói chuyện
0: cho anh một cơ hội xem các thay đổi con người ta không ai hoàn hảo được nên thôi về cái bình tĩnh có thể cứu vớt được cái gia đình này không vì con cái. Cố hay khốn khéo vỗ về yêu thương chồng nhưng không nhu nhược thẳng thắn đối đầu với sự thật để chồng sửa đổi nếu chồng cô hưởng thụ thì cô hãy vun cho hạnh phúc nếu chồng cô không sửa thì cô lý khắn.
3: Thính giả có Nêm, Nguyễn Trê Ân cho rằng anh nhà bị áp lực về nợ nần nhiều nên phải lo kiếm tiền trang trải. Lúc này bạn hãy giúp chồng xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé. Anh không lãm mạn thì bản thân mình tự tạo niềm vui cho mình và con cái bạn ạ. Và đây là lời khuyên của thính giả Hoàng Thị Tùy ở Nam Định và bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh.
1: Cháu cần nhẹ nhàng gần gũi yêu thương chồng hơn và khuyên răn chồng. Và cũng nhờ người thân trong gia đình để khuyên bảo chồng cháu thêm. À, nếu như một thời gian dài mà cháu cảm thấy không thuyết phục được mà anh ta cứ ngừa đi lối cũ thì cháu hẳn tính đến
3: ly hôn. Thả cho trong đây thì cố gắng, làm cho chồng vui vẻ và đừng có nghĩ những cái điều thần để tổng lòng. Rồi hai người thì xa ngại cả cái dây này có tiền không vui là xảy về ra lần đường đấy cháu ạ. Cho nên là bác khuyên cháu là Đừng có lý gì và để mà thương cả con để có một mái ấm gia đình. Trên fanpage của chương trình, thính giả Nguyễn Thông bày tỏ hãy nên bình tâm suy nghĩ lại, tự cho mình một không gian riêng rồi suy ngẫm. Còn căng thẳng ra, những lý do chị kể, những tật xấu của chồng, những tổn thương chị gặp phải, nhiều người cũng đã gặp phải. Nhưng khi biết trèo lái gia đình, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chị ạ. Đừng cả giận mất khôn là lời khuyên của bác Triệu Sơn Trụ ở Quảng Ninh và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định thì nên xem lại mình đã
0: la họ thảo với chồng chưa? tôi nghĩ là chồng người làm thì chắc nhiều lúc tôi thấy cũng phải lỗi
1: nên là chị vội vã quá thì là mất khôn đi chị ạ. À. cháu chưa lên đi hôn vội thì anh ta vẫn còn lớn về vợ con hơn nữa anh ta cũng đã biết lỗi của anh ta rồi. đàn ông xây nhà, đàn bà cây tổ ấm căng thẳng quá thì ra bao nhiêu thì lại ta nắp. cháu lên cho chồng một cơ hội nữa mở rộng lòng hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện rõ ràng.
3: Cuối cùng là ý kiến của thính giả Trương Văn Ban ở Thái Nguyên.
1: Chồng cháu thì có điểm cộng nhưng ngược lại thì cũng quá nhiều điểm trừ. Nếu cháu mà xác định chung sống với anh ta thì là phải chung sống với lũ suốt đời thôi. chứ Chẳng bao giờ mà có lần cuối đâu. Trời nắng rồi trời lại mưa. Trứng nào thật ấy cũng chẳng chờ được đâu. Tiềm kiếm về cũng không chắc đủ nuôi bồ nhí đâu. Theo bác thì cháu nên ly hôn nhanh mà chú trọng vào mà, mà nuôi con đi ở với anh ta thì xác định là thôi thì là chung sống với lũ cả đời cháu à thôi xác định là ly hôn nhanh chỉ đau một lần nhưng không có đau âm ỉ suốt cả cuộc đời thì cháu cũng khổ.
2: Vâng, chị Thanh Huyền thân mến, vâng. à, chị nghĩ sao về cái sự thủy chung trong quan hệ vợ chồng trong xã hội ngày nay ạ? À
1: vâng, à, tôi cho rằng đây là một trong những yếu tố hàng đầu giúp duy trì hạnh phúc, tình yêu và cái sự bền vững của mỗi gia đình anh Toán ạ vâng. à, Thủy chung là cái việc mà người vợ, người chồng luôn phải có tình cảm trước sau như một, tin tưởng ở nhau, không thay đổi trước bất cứ
2: sóng gió, cam dỗ nào anh ạ Vâng, tôi cũng đồng ý như vậy ạ à, Tôi nghĩ là cái sự thủy chung trong quan hệ vợ chồng giúp cho mỗi người tìm thấy ý nghĩa và giá trị đích thực trong đời sống hôn nhân và luôn mong muốn giữ gìn nó Thế nhưng để mà giữ được gia đình hạnh phúc, ngoài sự trung thủy ra thì còn có cái việc chia ngọt sẻ bùi, cùng chung vai gánh vác mọi chuyện trong gia đình với nhau nữa, phải không chị Thanh Nguyễn?
1: À, vâng, đúng đấy anh ạ. Vợ chồng đôi khi như là đôi bạn thân đồng hành với ta suốt cả cuộc đời. Vất vả thì cùng chung, nỗi buồn thì sẽ sẻ nửa khi mà cuộc sống lúc đấy thì sẽ nhẹ nhàng hơn anh ạ. Vâng, vậy thì trước tình huống hôm nay thì chị có lời khuyên gì dành cho nhân vật ạ? À, vâng, tôi biết rằng là bạn đang rất buồn vì vợ chồng ông chẳng bà chuộc. Bạn là người muốn tận hưởng cuộc sống, còn chồng thì mải mê kiếm thật nhiều tiền và không có nhu cầu chuyện trò với vợ. Chắc bạn cũng đồng tình với tôi là phụ nữ, ai cũng muốn được chồng nâng niu, trân trọng. Vợ chồng cần có mối quan hệ tương tác và có sự trao đổi hàng ngày thì mới có thể hiểu, trân trọng, yêu nhau nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình. Chồng bạn đã không trao cho vợ những điều tưởng chừng rất đơn giản trong quan hệ vợ chồng, nên việc bạn buồn chán cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng nói đi thì cũng phải ngẫm lại, trong cuộc sống tôi đã chứng kiến nhiều ông chồng bản tính ít nói, ít trò chuyện với mọi người nhưng lại được người vợ rất thấu hiểu chồng, khéo léo tìm mọi cách để trò chuyện với chồng, biến chồng từ người lầm lì thành người thích chia sẻ với vợ. Do đó mà họ có được cuộc sống rất viên mãn khi vợ chồng thực sự hiểu nhau, gia đình vì thế cũng vui vẻ và đầm ấm. Ngạn ngữ có câu, hôn nhân là nấm mồ trôn tình yêu, không phải là không có lý. Bởi thực tế, sau thời kỳ yêu đương thơ mộng, giai đoạn chung sống sau khi kết hôn chính là lúc mỗi người thể hiện một cách rõ rệt nhất bản tính, thói quen, lối sống của mình. Và đó là lúc bắt đầu xuất hiện sự thất vọng về người bạn đời. Tôi nghĩ khi về sống với nhau một nhà, bạn cũng đã thất vọng về chồng mình. Nhưng có thể cái tôi trong bạn quá lớn nên bạn cũng không kéo anh ấy lại gần bằng những câu chuyện đời thường, hoặc có nói chuyện thì hai người cũng không hợp chuyện nhau và xảy ra khúc mắc Như vậy, nguyên nhân mấu chốt là sự lệch pha giữa bạn và chồng về tính cách và sự thể hiện tình cảm trong đời sống vợ chồng. Đây có lẽ cũng là điều khiến chồng bạn chán nản, nên anh ấy đã tìm một người bạn để trò chuyện tâm sự và là nguyên nhân khiến anh ấy đã phản bội bạn. Qua cách kể, tôi thấy bạn chưa hẳn đã hết yêu chồng vì bạn cũng thấy được điểm tốt của chồng là chăm chỉ chịu khó. Thế nhưng bạn đang chán nản với kiểu sống này của anh ấy. Như nhiều thính giả chia sẻ, tôi cho rằng bạn hãy nghĩ vấn đề nhẹ nhàng hơn để giữ tổ ấm của mình. Mỗi người đàn ông khi yêu sẽ có cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có người thì sẵn sàng nói hoặc làm những hành động lãng mạn nhất để thể hiện tình yêu với vợ. Nhưng có người lại chỉ biết chăm chỉ cần cù kiếm tiền để lo cho vợ con gia đình. Và chồng chị là thuộc dạng thứ hai. Để anh ấy bớt lầm lì, chị hãy cởi mở lòng mình, trò chuyện với anh ấy. Không chỉ những yêu thương, có khi chỉ là những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống động viên chồng đừng cao có, nóng giận mỗi khi về nhà vì nó không chỉ làm cho hôn nhân của bạn tồi tệ mà còn ảnh hưởng lớn đến những đứa con. Tôi nghĩ chỉ cần vợ biết kiên trì, nhẫn nại, dần dần mối quan hệ của hai vợ chồng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Còn nếu thật sự giữa hai người không còn tình cảm dành cho nhau nữa thì cả hai cần phải ngồi nói chuyện để cùng nhìn nhận, đánh giá và nghĩ cho tương lai của gia đình. Nếu cả bạn và chồng đều hết tình cảm với nhau thì đừng vì một điều gì chia tay là giải pháp tốt nhất. Hãy bình tâm suy nghĩ cho kỹ, đừng vì nóng vội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả các con của mình và lâu dài nữa bạn ạ.